Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi hörte Wigwam med In My Dreams så vi sitter klara här i studio med en ny episode av 198 land med mig Einar Törnqvist och idag så har jag fått besök av den gästen som kanske flest av er har önskat tillbaka nämligen Erika Fatland Erika, vi blev aldrig enige om hva, hvordan vi skulle uttale Erika i forrige episode, så vi skal komme enda nærmere svaret i dag. Erika er jo da, i tillegg til å være en begavet, skjønnlitterær forfatter, også landets fremste reiseskildre, det må man jo kunne si. Hun har tidligere gitt ut bøker om de forhåndverende sovjetrepublikene i Sentralasia. Hun har eh, tatt hele Russlands grense og skrevet bok om det, og nu er det altså boka Høyt, med utropstegn, Høyt! Som eh, handler om hennes reiser i India, Pakistan, Kine, eh, Kina, Tibet og Nepal. Så da er det vel bare å si Namaste Erika. Namaste, men tror du glömde Bhutan? Glömde Bhutan? Nej, nej, nej. Jag har faktiskt lagt en episode om Bhutan allerede med Ole Martin Dille. Du har gjort sin sista var här? Nej, sist har jag varit runt i Himalaya och suttit otroligt mycket i bil på dåliga fjällvägar i Himalaya. Ja. Och så har jag skrivit en bok. Og så har jeg vært tre måneder i Stillehavet og skrevet på den boken. Og så kom coronan og så måtte vi hjem. Ja, fordi eh, du har altså, du har vært, hvor lenge var du i, I høyden, holdt jeg på å si, i Himalaya? Jeg var åtte måneder til sammen. Er det ikke rart å sitte og skrive om det i Stillehavet? Det er veldig flott i Stillehavet. <laughs> ja, det var ikke så veldig mye inspiration i omgivelsene, men det var jo veldig deilige omgivelser da. Det føltes ut som å være på ferie mens jeg satt der og jobbet fra soloppgang til solnedgang. Ja, men er det ikke, er ikke det å være forfatter og egentlig bare ha ferie hele tiden? Jo, det er jo det. Men ikke, ikke si det til noen. <laughs> hvor, hvor i Stillehavet var du? Bare for å ta det. Vi var um, i fransk Polynesia, først på Moorea, som ligger rett ved Tahiti, ja. som er en sånn paradisøy med masse Hilton hoteller og Sofitel. Og, um, vi så utrolig mange sånne triste par på bryllupsreise. Triste var, par? Ja, mye krangling og mye forventninger som gikk i grus og sånt. Det var mye trist. Hvorfor var det så skuffet for å være der? 
Nej, du, det vet jeg ikke. Kanskje de prøvde å telle og være i flest mulig land, og så oppdaget de at de faktisk bare var i Frankrike. <laughs> ja, eller så var det sånne skyhøye forventninger, ikke sant? Nå, nå skal vi ha det fint nå, for ja. nå er vi på prillupsreise, og så blev det samme kranglinger som hjemme, jeg vet ikke. Ja, det er jo samme som den, det såkalte Paris-syndrom, som japanske turister opplever i Paris, når de blir så enormt skuffet over hvordan Paris faktisk er. Og hvordan franskmenn faktisk er, først og fremst. Ja. <laughs> det er sånt, det. Eh, har du någon sån tal på hur många land du har varit i eh, i ditt liv? Nej, men det är er så har regnat på det många gånger så glömmer jag det varje gång och det är er kanske för det är er inte så högt det är er sån mellan 70 och 80 tror jag. Ganska er mycket det vet du. Men jag reser till så många rare land så det är er ja. liksom det då som är er min grej. Var er det mest sån vanliga land du inte har varit i? <laughs> det är er så vanliga land jag inte har varit i. Jag har Polen. Eh, jag har varit i Irland. Har du aldrig varit i Irland? Nej. Nej, du verden, tänk på det där, det är er jätteflott. Burde gå og spise deilig eh, frokost i eh, Temple Bar-distriktet i Dublin. Det blir helt konge for deg. <laughs> du har også, du, jeg har bare lest et sted at du snakker åtte språk. Er det riktig? Ja, sånn mer eller mindre. Men jeg lærer nye språk, og så glemmer jeg de gamle da. Så det er kanskje sånn tre-fire som er aktive til enhver tid. Men er det da norsk, svensk, dansk og engelsk? <laughs> Nei, også nynorsk. Nei, fransk gikk jo på skole i Frankrike. Ja. Og spansk og litt italiensk, og så russisk. Du kan snakke russisk, ja. ja det er fordi der er nøkkelen til det som skiller sig kraftigt ut her, da. Ja, ikke sant? Det er veldig praktisk når man reiser så mye rundt i tidligere Sovjetrepubliker. Selvfølgelig. Eh, og så har jeg lært meg, jeg brukt utrolig mye tid på å lære meg arabisk, og kan akkurat så mye at jeg kan bruke en ordbok. Og det, det, er, ikke, det er ikke lett på arabisk å bruke ordbok, men jeg kan ikke egentlig snakke det. Eh, og så prøvde jeg å lære meg hindi før jeg dro til Oi. Himalaya, fordi... Jeg, uh, urdu og hindi er jo ganske likt og nepali og hindi er også ganske likt ja. at, som da får man mye igjen da, for å lære ett språk <laughs> uh, og jeg tog to semester på blinden og studerte og studerte og fikk, fikk god karakter på eksamen uh, og så kommer jeg til Pakistan og så liksom, det eneste som har festet seg det er følgende setning i dag er det fint vær <laughs> det er du veldig ofte i Pakistan <laughs> ja ja, så jeg, jeg, jeg kan også si det motsatte uh, i dag er det ikke fint vær Det, jeg gjorde veldig inntrykk da med denne setningen Hva er det noe som heter eller sånn, Bergapoglia eller sånn, så peker du på hodet og sier du at han er gæren Det er det sted jeg kan i hvert fall Vi prøver det neste gang Se Morten hvordan det slår an ja. ja, men flott du, Og du er altså da Hva er release-dato på høyt boka? Den kommer 1. oktober 1. oktober, da lurer jeg på om kanskje dette for dette er jo spilt inn, så ærlig må det være i september Så da er det godt mulig at den er ute allerede når episoden slippes Så høyt er jo da rett og slett en bok eh, som tar for seg eh, dine, det er en reiseskildring over mange land eh, i da Himalaya-distriktet. Men vi skal fokusere på Nepal i dag, rett og slett, fordi det var det du foreslo. <laughs> ja, og Nepal er på en måte det landet som ligger mest i Himalaya. Da. Hvis man tenker på Himalaya, så tenker man på Nepal. Jeg gjør det, altså. Og det er jo hoveddelen, hovedtyngden av landet er jo også fjell og himalaya Det er mye fjell er mye. i Nepal, og mye høye fjell, og man Everest, eller Everest, da, som jeg har lært i utallet, så ligger jo der. Du foregriper, du foregriper, du har lest manuset mitt. Eller du har lest mitt. Kanskje, ja, faktisk, jeg har lest manuset mitt. Men det, men det blir flatt i bånden der også, er det ok, i sør? 
Ja, der er det helt paddeflott. Ja. Der er det regnskog og malaria og elendighet, så det er et veldig variert land. Men dit er ingen som drar. Det blir så mye rart å kjøpe oss for å stå på slalom, som jeg pleier å si. <laughs> det er ikke så mange som drar dit, nei. Nei. Jeg har faktisk en venn som drar til Kypros for å stå på slalom. Han kan vi snakke mer om en annen gang. De har en slalombakke på Kypros. Nepal er høyere enn Amerika, Erika, men i sør er det også flatt land, flatt land. <laughs> og med det ordspillet hopper vi inn i Faktaboksen! Ja, i Faktaboksen så er det altså bare en kjapp gjennomgang av de tørre tingene som ofte står i en sånn liten boks når det er Aftenposten-saker om et land. Og der står det for eksempel hovedstad Kolon, og da må du fylle ut hva er det. Ja, den er greia da. Det er Katmandu. Katmandu, hovedstaden i Nepal. Vet du omtrent hvor mange innbyggere det dreier seg om der? I Katmandu? Ja. Er det ikke sånn at det er en million? Det er ikke jo, er, er, er nesten, jeg, tenkte, jeg har alltid tenkt at det er sånn cirka like stort som Oslo, men det er kanskje litt større. Litt større kanskje, men det er ikke sånn veldig stort i forhold til innbyggertallet i Nepal, i alle fall som er rundt 28-29 millioner. Nej, det er veldig mange, ja. Men det er ikke Samme så mange som bor i hovedstaden. Nej, men er det, er det en by som kan sammenlignes med Oslo på noen annen måte? Er det, er det like mange gastropøbber, for eksempel, i Katmandu? <laughs> ja, så jeg hørte noen nordmenn som satt og snakket om denne Kongo-saken på en pizzeria i Nepal. Da fikk jeg litt ja. sånn Oslo-vibber. Men det var eneste gangen, egentlig. ja. Er, altså måtte man jo gå med munnbind da, for, på grund av forurensningen hovedsakelig, og det vekker jo også noe litt sånn Oslo-følelsen. Ja, men er det, føler du at det har kanskje bidratt til å forhindre stor spredning av korona i Nepal, hvis de alle går med munnbind fra før? Jeg vet ikke helt hvordan det har gått med Nepal. Det er ikke det landet man hører mest om i forbindelse med koronaen. Du reiser, plyndrer, og så ser du deg aldri tilbake. Sånn er du. Jeg aner ikke hvordan det går med dem nå. Valuta i Nepal. Det er vel nepalske rupier. Riktig. Vet du hvor mange rupier du får på i krona omtrent da? Ja, nei, det har jeg jo visst en gang. Nei, gudda meg, hvordan var det? Det husker jeg ikke. Det er cirka 13 rupier per krona. Innbyggertallet har du faktisk allerede sagt, det er 29 millioner. Eh, omtrent samme som Uzbekistan, for å gjøre det mer forståelig for dere. Eh, hvilke land grenser Nepal til? Det er grenser bare til to land, til India og til Kina. Ja, for det er lurt jeg på om du kommer til å si Tibet eh, eller Kina. Men du er på Kina siden. Jeg prøver, altså det var veldig vanskelig da vi skulle skrive sånn land på toppen av hvert kapittel da. Så ja. vi kunne lese sånn hele tiden, skal vi vite hvor han er? Hva skal vi skrive? Skal vi skrive Tibet? Skal vi skrive Kina? Plutselig så blir det veldig politisk, men jo, vi holdt oss til FN. Ja, FN er jo, mener jo da at det er Kina. Uh, under litt påtrykk fra Kina. Kineserne mener jo også at det er Kina. De mener veldig, mener Og når man reiser rundt i Tibet, så glemmer man aldrig på noe tidspunkt at man er i Kina. Nei. Det er mye overvåkningskameraer og mye sånne store røde plakater, sånne gigantiske plakater, hvor det står sånn på kinesisk og tibetansk, la oss bygge et vakkert Tibet sammen, og så videre. Sammen, ja. ja. Ah, herlig. Så det, der har altså Kina vært, det var 1959 de annekterte der? De begynte så smått i 1950, og så ja. rømte Dalai Lama i 1959, så da var det på en måte fullbyrdet. Ja, nettopp. Kommer det noen ny Lama der snart, eller er det... Det kan bli gammel, Anten. Det kan jo hende det kommer to, det blir veldig spennende, fordi... Um Eh, Dalai Lama selv har jo sagt at det kanskje ikke kommer noen han har at, kanskje, at kanskje han er den siste og at kanskje det er på tide at denne tradisjonen eh, dør ut med ham ja. men så har han også sagt at hvis det kommer en ny Dalai Lama så er det jo naturlig at han blir født i samme land som han har bodd i som da ja. er Indian eh, mm. mens kinesiske myndigheter de innførte for noen år siden en eh, 
reinkarnationslov det är er lite morsomt för det är er kommunist det måste man ha det är er kommunistparti så det är er ett artistiskt styre ja. men de har vetat att när man ska eller om man må, absolut måste bli reinkarnerad så måste det godkännas på förhand av myndigheterna och de har också varslat att nästa Dalai Lama vill bli född i Kina Ja, så det är er väldigt sannsynligt att man kan ha to. Du vet, de slår slår sig fram. <laughs> Men nu tar jag inte si mer för då kommer jag aldrig in i Kina igen för det tog alltså så mycket tid att komma sig in förra gång. Fem veckor brukte jag på det. Är er, eh, Nepal större eller mindre än Norge? Det är er väl mindre än Norge? Det är er det där er faktiskt under halvparten så stort. Det är er 147 000 kvadratkilometer, alltså lite grann större än Nordkorea som du var här med förra gång. <laughs> Vad är er högsta fjäll i Nepal? Det er jo veldig greit å svare på, for det er jo det høyeste fjellet i verden. Ja, det er det. Mount Everest, eller da, som det heter, har jeg lært, Everest. Ja, Everest. Og hvorfor heter det Everest? Nej, fordi dette fjellet er jo oppkalt efter George Everest, som han uttalte navnet sitt. Ja. Og han var leder for Geographical Survey of India. Ja. Og hadde ingenting med oppdagelsen av Mount Everest å gjøre i det hele tatt, men det var hans etterfølger da de oppdaget at denne peak 15 som de bare kalte dette fjellet, at oi, det er, dette er jo verdens høyeste fjell, virker ja. det som og da kan det jo ikke hete peak 15 Nei. det må ha et navn og så var det veldig vanskelig å finne ut hva de kalte det i Nepal eller Tibet, fordi det var jo stengt for utlendinger på den tiden og jeg så, klarte ikke å finne, finne så, ut hva de kalte det nei. så etter å ha lurt en stund så blev det gjennom på nei, vi kaller det opp etter hans forgjenger ja. som er for å ære ham ja Ja, han heter Everest eller han uttalade det Everest så egentligen så är er det Mount Everest. Jag hörde att han också var väldigt motståndare av att han skulle att det skulle kallas upp ett han ja. Ja, ja för det han menade att detta är er helt omöjligt att uttala på hindi så han ja. var inte väldigt begeistrad. Men det är er ju helt omöjligt där vi där vi andra ska snacka om det också. <laughs> för det heter ju då är er det Sagarmata på Nepals mm-hmm. på Nepali och Chomolungma på lokala skärpa språk är er det riktigt? Ja, det stämmer. Du vet, så där har en som har peiling i studio. Hur högt är er Mount Everest? <laughs> 8848 meter är er det officiellt. Ehm um, men global uppförmåga er färdig hur högt är er det där, vet du? Kineserna har företagit en målning där de är väl egentligen konkluderat med att det är er 8844 meter, yes. men det är riktigt. Men så blir de eniga om att det blir så slitsamt att driva förändra på detta inarbetade tal så de bara förhåller sig till det. Ja, alltså väldigt bra. Det är er ju helt undervändigt det jag skriver som är svar i parentes på i manusmitt för att du kan ju allt. Hur lågt är er lägsta punkt i Nepal? Nej, den är er värre. Ja, det vet jag inte. Det är inte väldigt högt. Det är typ en 20-30 meter. Nej, det är er mycket högre. Er 59 meter. Här är bomma jag stick. Du får dybdesyken, dykersyken av världen nere. Och det betyder att Nepal är er det landet med näst störst intervall då mellan högsta och lägsta punkt. För det Kina går ner till backen, går ner till kusten. Så det går ju heden efter noll. Demonym på en från Nepal. Alltså inbyggernamn. Är Nepaler? Nepaler, inte nepalesiskt. Men det har vi har skrivit och så då gick ju korrekturläsaren helt annorlunda så rättade varje gång till Nepaler så jag skönt att jag hade bommat på det. Ja, det är er riktigt. Det är rättsättas Nepaler och det är er alltså nepalsk om man omtalar uh, något. Men men språket är er nepali. Nepali. Ja, men det är er fler det är er, det är er ju så mycket språk. Ja, det er mye språk. Det er men det är er hovedspråket da. Det er ja. offisielle språket. Laveste nepaler. 
Kan du kan du lave sådan en balle? Nej. Det er Sandra Bahadur Dangi. Han blev bare 54,6 centimeter den laveste person gennem tiden. Det gjør uh, Nepal til det landet med den største differansen mellem laveste mand og højeste fjell. Everest er 16.205 gange så højt som den laveste mand. Og hvis Maldiven skal slå det her for eksempel, så må de ha en mand på under 0,12 mm. Og det tror jeg ikke det klarer. <laughs> Styresett i Nepal. Nå er vi jo blitt en republik. Helt riktig. Vi skal komme tilbake til hva det var før det. Og til slut så vil jeg vite hva er største religion i Nepal. Det er hinduisme. Det er hinduisme. Nå over 80 prosent som slutter sig til den. Jeg synes du presterer veldig bra. Jeg var sysselig at jeg ikke klarte dette med den laveste mannen da. Ja, det var størstelig selvfølgelig, men alt kan man ikke kunne. Jeg sier, hvis dette hadde vært ta sjansen i Besterudkjerne, så hadde du kommet denne bjella på 3-4 sekunder her. Kjempebra. Vi går til guder, gudinner og monarker for en spalte. Jeg har valgt å kalle denne spalten her for guder, gudinner og monarker, fordi Nepal er altså det eneste landet i verden som tilber levende gudinner, og det forrige landet i verden som avskaffet monarkiet, og altså kun et av få land hvor stifteren av en verdensreligion er født. Og vi begynner et annet sted, og da tenker jeg det er noe som heter kvinner og barn først, så vi begynner med kumariene. Ja. Kumari, hva er kumarier? Det er en fascinerende skikk. Um Det er flere av dem, så de er ikke bare enlevende gudinne, de har flere, og dette er en tradition, som hvertfall går tilbake til 1300-tallet, kanskje lenger. Ja. Hvor da en gudinne, og nå husker jeg jo selvfølgelig ikke navnet på denne gudinne, det var veldig imponerende med jeg gjorde det, hun, det er en reinkarnasjon av Durga, krigsgudinnen, Taledju heter hun, hun tar da bolig i en liten jente. Okay. Eh, og bor I, og virker gjennom denne lille jenta eller flere jenter på en gang da i Katmandu-talen mm. eh, til denne jenta begynner å blø eh, altså til hun kommer i puberteten og ja. får sin første menstruasjon da er det over, da er hun ikke gudomlig lenger da flytter gudinnen over til en ny liten jente de er gjerne sånn to-tre år når de blir utvalgt ja. eh, og det er veldig sånn, strenge kriterier for å bli utvalg som levende gudinne, selv om dette er en hinduistisk gudinne som tar bolig i dem, det er ja. en hinduistisk tradition, så må denne jenta komme fra en buddhistfamilie, okay. fra en shakya-kasten, altså fra en spesiell kaste. Det er sånn 15 prosent eller sånt nå i Nepal, eller, som er sånn buddhist Ja, men den, den må komme fra Shakya-kasten, og fra en Nevar-familie, det er et folkeslag som bor i Katmandu-dalen, så da har vi allerede begrenset mulighetene veldig for å, å kunne bli levende gudinne. Eh, og så må hun ha et sånn veldig vakkert rundt ansikt, ingen lyter, ingen arr. Eh, og så skal hun bestå en masse tester, og det er veldig hemmelig hvordan disse testene er, men da er det veldig viktig at hun ikke begynner å gråte eller på noen måte mister besinnelsen. Ja, for hun skal jo være gudommelig, så hun, gudinnen bor i henne, og derfor så blir hun ikke redd eller begynner å gråte som andre barn gjør. Nei, nettopp. Men hvis du da er i en nepalsk familie som da får et barn, og som fyller alle sekreterene, så kan man da bli valgt ut av en komité eller av en... Ja, det er en komité. Det er en komité, ja. Som består av en sånn kongelig prest, for det er den kongelige kumaren, det er hovedkumaren som bor i Katmandu, i Kumarihuset. Ja. Det er en kongelig prest, og så er det en hindu-prest, og så er det, det er så en politiker også, og en astrolog. En politiker, er det, er det noen som er litt sånn sur for det, en politiker fra et sånt megadomt parti som får være med? 
Eller er det bompengepartiet for de som er med? <laughs> det er falsk bompengepartiet. Nei, nei, det er kommunistene som sitter i regjeringen der. Ja. Man kan jo mene hva man vil om dem. Men... Nei, så blir så blir denna jenta då efter man har kanske 10 kandidater så landar man på en och då då flyttar hon alltså in i Kumarihuset förlater sin familj och bor där hos en sån professionell uppfostrarfamiljen en stor familj som inte gör annat än att passa på denna lilla jenta ja. eh, och de klär henne där i såna speciella kumarikläder med en röd kjole hon har på sig väldigt mycket smink i ansiktet eh håret ska sättas upp på en speciell måte. Fettene hennes skal ikke beröra bakken, så de gångarna när hon är er i sån religiösa processioner ute i Kathmandu så blir hon båret omkring. Oj. Eh sitter där med all denna sminken och i den röda kjolen och är er helt uttryckslöst. Det gör ganska stort intryck och så möter en 3-4-åring eh, som är er genstånd för så mycket eh, ståk och virvar och som ja. sitter där sån helt oanfektet. Er, men er det er ruser i dem, eller hva? Man kan jo lure på det. Jeg har jo treåring selv, det. Det, det virker vanskelig. Men når du sier at ikke føttene skal berøre bakken, gjelder det da eh, hjemme og sånt, i kumarhuset, eller, eller er det bare ute? Nej, det er bare ute, men de går ja. jo ikke da ikke ut av dette huset. Nei. Så når de slutter å være kumari i 12-13-årsalderen, ja så er det ofte en kjempestor overgang for dem å skulle gå rundt ute i gatene og finne frem og sånt. De er jo ikke vant til å ja, finne de, frem. De kan ingenting, de, selvfølgelig. De har bare vært inne i huset. Ja, ja, de har bare vært inne i huset. De har ikke gått på vanlig skole, så de er ikke vant til å omgås andre barn. De er jo vant til at folk kommer innom dem hver dag for å tilbe dem. Turister ja. kommer for å ta bilder. Så de er jo vant til å bli behandlet som noe veldig spesielt. Og så plutselig så er de en helt vanlig jente. Dagen. Hvordan er livet innenfor murene da? Lever de et noe, får de, altså går de på skole? Ja, de gjør det nå, før er det gjorde de ikke det. <laughs> nå har de mobiltelefon og internet, de ha, de har det. Og, og lærere som kommer hjem til dem og gir dem undervisning. Akkurat. Så dette har det blitt litt ordning å reda på. Sklir ut. <laughs> Men de, de ser jo på dem som en gudinne, slik at hvis denne jenta ønsker sig noe, har lyst på noe spesielt å spise, så skal det ønske oppfylles, slik at ikke gudinnen blir sur og sint. <laughs> For da blir det dårlig vær. Altså, du kan jo tenke deg da, en tre-fireåring som får oppfylt alle oh, sine ønsker. Fy fader, de blir gode å ha med å gjøre når de kommer ut som trettenåringer <laughs> og skal hjem igjen. Men da er det altså sånn at familien da må godkjenne dette, eller blir det dratt vekk fra familien sin mot med armer og ben? familjerna ser ju på det som en stor ära men de ja. har ju i realiteten inte så väldigt mycket valg heller. Och så är er det i Kathmandu så flyttar de in i Kumarihuset men så andra städer i Kathmandudalen så blir de boende hemma hos föräldrarna sina. Men då måste plötsligt föräldrarna de, de har då kanske inte tid till att jobba längre. De måste då bara ställa med denna gudinnen de har hemma. Ja. Eh och då måste plötsligt hela familjen, syskonen, vinna behandla den jenta som en gudinne. Åh oh, fy fader. Och bröderna har inte lov att ta på henne längre. Oh, oh. Det må være helt forferdelig for dem, da. Og hun må spise først, og alle hennes ønsker skal gå foran alt. Så det er en spesiell tilværelse. Jeg møtte jo flere av disse levende gudinnene når de det var eksgudinner. Og de fortalte at det var en veldig fin tilværelse. De savnet den, og det kan man jo også forstå. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg tenker litt på hun, Hanni Bubu, hvis det er noen som husker den serien fra Sørstads USA. Eh, så du, du nevnte kort kongelig prest. Jeg husker fra den boka de som du straks skal gi ut, at du traff en sånn kongelig prest. Ja. Ja, hva slags folk er det? Er det er de kongelige? Nej, de kalles kongelige prester fordi da man ännu hade en konge i Nepal, ja. så gjorde de alle ritualer forbundet med, med kongen, og så selv om de ikke lenger er konge, 
konger i Nepal så kallas de framdeles kungliga präster men nu är er det presidenten då de gör dessa ritualerna för men det var jag hade förväntat mig någon sån ja kanske nog lite stasliga kläder att han var barberad eller sån högtidlig typ och så kommer han ja som en buddhistmunk då ja sån där och så kommer han som en väldigt saklig typ med sån poloskjorta och så sån smart klocka på honom och ja. eh, gör dessa ritualerna men är er väldigt upptatt att han tegnar upp några organisationskart för mig och berättar om den dåliga lönen han får och allt blir väldigt sån sakligt yes Men han är er, han men är er han en religiös skickelse eh, kunglig präst och den er en hindu Han är er buddhistpräst. Buddhistpräst. Eh, så hade jag också en hindu kunglig hindupräst så de är er väldigt sån pragmatiska och flinke till inkludera flera religioner på en gång. Sören det är er, ja det er, märker ju allredan här nu att det är er ganska långt mellan Norge och Nepal på ganska många områder. Eh, men vi har ett kungahus vi oss som de säkert syns är er, eh, superkorni. Vi måste snacka lite om kungafamiljen. Vi må snakke om kongefamilien. For, ja, for hvis man trodde det stormet rundt kongehuset vårt i 2001, når Mette Marit måtte snakke ut om sin fortid med utagerende festing, og Merta svermet for en svulstig, svevende kunstner, så tror jeg vi kan slå fast at nepalerne hade et enda mer stormfullt år i kongehuset sitt. Kan ikke du ta oss gjennom drama i, I Nepals kongefamilie i 2001? Ja, då ska vi till 1 juni 2001. Det var då. På detta tidspunkt är er ju då Nepal ett monarki. Det är er ett monarki och det har gått från att vara ett absolut monarki till att bli ett konstitutionellt monarki på 1990-talet. Så att kungen, exakt, så att kungen har sluppet upp gitt från sig en del av makten och man har fått ett slags demokrati. Mm. Men det är er, er lite oroliga tider och sånt i Nepal också, men det är er ju en annan sak. Men men då blev det ju verkligen illa 1 juni 2001. då skulle kungafamiljen som den nära kretsen och tanter och onklar, mor och far, de tre prinsen och prinsessorna skulle samlas till en sån ukentlig eller månatlig middag ja. i biljardrummet var det. Utan för detta palats, det palatset vill jag anbefalla alla som besöker Kathmandu och ta en tur inom detta palatset som nu har er blivit ett museum och det blev er byggt det så färdigt tror jag 1969 så det är er en sån blandning av sån väldigt sån royalt kungelig palatsaktig alltså sån Star Wars futuristisk 60-tals hus det är er en norsk folkmuseumaktig bara att det är er i Nepal alltså nepalsk folkmuseum ja det liknar lite på en sån krematorium på utsidan egentligen och det blev ju lite makabert när man då vet vad som skedde 1 juni 2001 för då i halv ni ni tiden så så får man eh skyssit kronprinsen Dipendra i säng eh för han är er så full. Och ja. det är det är er ganska vanligt att han är er ganska full men man vill ha mig säng för pappa kungen kommer eh, för då kan det ju bli eh, lite konflikt. Ja. Kan ju tänka sig att pappa blir sur. Ja, er så de får ha mig säng och så kommer kungen och så fortsätter de familjemiddagen. Men en halvtimme efter att Dipendra blev sent dödrucken i säng, så dukar han upp igen, nå i fört kamuflagefärgade kläder och väpnet till tänderna, och så siktar han på sin far, kungen, skyter. Så går han ut igen, men så ombesämmer han sig och kommer tillbaka och skyter far en gång till, ja. och så börjar han också skjuta på andra familjemedlemmar, de som inte kommer sig i dekning, så han skjuter systerens in och nå tanter och onkler moren och lillebrorren römmer ut i hagen han följer efter dem och skjuter sin mor ja. skjuter hod alltså bokstavligt talat skjuter hodet av sin mor men aldrig göra nej och så skjuter han också lillebrorren och så kronar han det hela med att skjuta sig själv 
Ja. Så ti stykke dør i alt i denne kongelige massakren. Så i, I, I oversatt forstand så er, er dette da kronprins Håkon som gjør dette her, eh, og, og tar da Sonja Harald. Eh, er det overlever barn? Er Nej, det er ingen, er ingen. tronavringene som eh, overlever. Han utsletter hele familien, bortsett fra onkel Gianendra som nå da blir konge. For han, han var til kongen. Broren til kongen. Ja. Og han var da tilfeldigvis ikke til stede i denne familiemiddagen. Hans kone var der og blev skutt, men overlevde. Shit. Så han blir nå konge. Og han blir en... Altså, først så er jo da Dipendra konge i tre dager, mens han ligger i koma før han dør. Ja. Og så går det da automatisk over til onkelen som er mäktig upopulär. Oh, ja. uh, och han prövar då att genomföra absolut monarki så han oh, ja, han ska tillbaka dit. Ja. Han ska tillbaka dit. Han var inte någon fan av dessa uh, uh, reformerna till sin bror. Fyda. Så han börjar införa pressesensur, ehm uh, att avsätta parlamentet uh, och blir okay. så upopulär att han uh, egentligen klarar att avskaffa hela monarkiet. Så i 2008 så avskaffar man monarkiet i Nepal och hans son uh, Shah var ju också en uh, som då var blivit kronprins han var också förfärligt upopulär. Han hade dräpt en populär nepalsk sanger i en bilolycka. Han var full på milledköring uh, och sedan han var konglig då så fick man ordnat det lika att det var en eller annan uh, pensionerad militär som tog på sig skulden och gick i fängsel i stedet. Nej nej nej. Så det var lite av en kungafamilj. Men den här historien eller Ganendra de lever ju framdeles men håller väldigt låg profil och ger inte intervjuer och sånt. Men för de alltså nej de håller låg profil de är er inte med på liksom Farmen Gendis Nepal edition. Nej de är er inte det. Nej. <laughs> Okej. Okay. Så det är er då det som har skett där er att idag har rätt sett en republik. Men det som är er lite intressant det är er väldigt mycket konspirationsteorier runt detta självklart för det efterforskningen blev gjort på två uker ja, och man okay. tackat nej till Scotland Yards tillbud om att bistå med efterforskningen det behövdes inte. Och så rev man flera av byggningen utanför palatset så liksom de bara blev borta. Eh det är er mycket rart med den efterforskningen. Eh det är er mycket sån konspirationer runt att um, onkeln hade planlagt detta och sånt att det egentligen var han som stod bak. Ja. Eh, men så är er det en intressant detalj till. Vi snackade om dessa kumarierna i stället. Ja. Och den kungliga kumarien i Kathmandu, hon beskytter ju kungen, så länge hon sitter i kumarihuset så är er kungen beskyttet. och det som skedde har jag hört rykter om i 2001, det var att så vanligtvis bytte man ju ut kumarierna när de blir sån 11-12 år. Ja. Av en eller annan grund så var inte kumarien byttet ut i tide. Det var en menstruerande att hon hade börjat menstruera och därmed hade ju gudinnen förlatt henne. Så att akkurat av denna massakern skedde så var inte kungen beskyttet av kumarien. Där har du ju hela lösningen. Och då det hörs ju som att den kumarieordningen i alla fall ska hållas i hävd ordentligt och framöver. Det här tror jag har blivit väldigt stringen då efterpå. Ja, där är mycket kausalitet. Då har vi alltså tagit lite om gudinnor, tagit lite om monarker och det ville ju varit rart att eh inte gå inom guden hot avsida den gyllene blubbe Siddhartha Gautama också känd som Buddha. Han blev född i Lumbini, stämmer det? Ja. Lumbini. Eh alltså det nepalska lavlandet bara några kilometer från indiska gränsen och där har du också varit. Mm. Och eh var slags sted är er vi på då? Nej, där är er vi. Där är er det varmt. Eh och fuktigt och Himalaya. Er det kallt i Kathmandu eller är er det 
det ligger ju nästan på 2000 meters höjd så ja. där är er det ju det blir varmt och gott där och men inte så eh, kvälande varmt och fuktigt som nere i lavlandet. Nej. Eh, och där är er det nog ruiner eller några grundmurar som de har klart att grava fram där från denna palatsbyen var Siddhartha Gautama blev född. Ja. För 2500 år sedan stämmer det? Cirka det. Ja. Jag försökte finna ut av cirka när han blev född och det visste sig så vanskligt att jag gav upp och bara skrev något väldigt sån oförpliktande. Ja. Cirka 400-talet före Kristus. Superlurt. Eh <laughs> så där blev han född och växte upp då som under under privilegierade förhåll men 29 år gammal så förlater han sitt privilegierade och beskyddade liv mm. och går utanför palatsmurarna och tar av sig sina penekläder och börjar att leva som asket i många år mm. och spiser ett riskon om dagen och tar den helt ut helt till den skönner att detta är er ju heller inte vägen till upplysning och frigörelse från smärta han skadar ju bara kroppen sin och sinnesitt på denna måten. Ja. Så då bestämmer han sig för att följa mittelvägen i stället. så när en kvinna kommer och tillbyr ham en skål med mjölk så tar han emot och dricker denna skålen och då förlater alla de andra sketarna ham i avsky. Liksom då er han fallen, han gav efter. Ja. men samma kväll så sitter han och mediterar under ett träd och når då upplysning nirvana och sen var det allt hänger samman. Och er då därifrån ut på att det blir Buddha då. Ja, där er han blir Buddha och så ja. reser han resten eller vandrar resten av sitt liv runt omkring i Nordindien och eh berättar om sin upplevelse och hjälper andra till att uppnå samma upplysning. Nettopp. Och vad slags detta i i Lumbini där är er det då var är er det sån turistattraktion där nere eller är er det Ja, ni har ju provat att lage turistattraktion så det är er väldigt rart. De har byggt som på på 70-talet sån eh, Lumbini Development Complex, där de fick en eh, japansk eh, arkitekt till att tegna det område som där bygger som runt eh, det stället var Buddha blev född. Ja. Det är er en sten som markerar det. Ja. Eh, så har man byggt buddhisttempel från olika buddhistiska land runt detta gedigna komplexet. Så att ja. man kan då ta en sån tur eh, i detta komplexet, bli cyklat runt av en rikschaufför för exempel. Det är er väldigt långt och varmt att gå själv. Och då då stoppar han föran olika tempel så han eh, Japanese temple man och så går man och ser på det japanska templet och så är er det vidare till Korean temple och så är er det Chinese temple och så kan man hålla det gående i timvis. Är er som Epcot Center är det vart du sa, du kan se såna olika kan köpa norska våfflor och så kan du köpa franska kreps och så kan du köpa Ja, var här är det en mat inne väl lätt där på Disneyland. Nej, det är er liksom grand prix stämning. Ja, men hur har de förstått det? Hur ska de få turister dit? De måste ju ha belgiska våfflor och Ja, de kunde säkert tränga lite rådgivning, men det de har gjort där er i alla fall att döpa om flygplatsen där till från Lumbini flygplats till Siddhartha Gautama flygplats och det hoppas ja. de ska göra underverker så att utlänningen då vill börja komma. Nettopp. Gott försök. Kort för vi förlater Buddha och buddhismen. Vad slags standing har liksom buddhismen hos nepalerna idag? Är er den Nej, de flesta är er ju som du var inne på eh hinduer. Ja, kan man blanda det här på något sätt eller är er det man vara det ena eller andra? De flesta är er det ena eller andra, men det är er ja. folk som som blandat på det det ene og det andre. 
eh chauffören min bara liksom för säkerhetsskull till Allah och Gud och Jesus och Buddha och några hinduguder och sånt bara för vara på den helt säkra sidan så det är er ju ofta väldigt sån inkluderande. Tänk så surt fram visst är er norrön med mytologi som är er riktigt. Detta <laughs> alla de andra. Okej, okay, ja, men fint. Det, vet du, det blir för dypt att gå in i religion och sånt så vi slår bara fast att han som eh, startade buddhismen han är er född i det som idag är er söndre Nepal. Så da går vi heller videre og snakker litt om gutta på gulvet Hvordan de har det i spalten Hvordan er det å leve av det da? Ryan Reynolds her fra Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer Which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I spalten, hvordan er det å leve av dere? Så skal vi snakke litt om den vanlige nepalers uh, uh, liv og uh, laden, heter det? Liv og, ja, det heter ja, vi det. Ja, vi For du har jo vært i kontakt med en del mennesker på din reise gjennom Nepal, sikkert dannet deg et inntrykk av hvordan livet er for mange nepalere. Og på denne såkalte HDI-indeksen, Human Development Index, som måler menneskers livskvalitet gjennom et sånt sett med kriterier, så ligger jo alltid Norge på førsteplass, verdens beste land å bo i. Og veldig ofte, og fortsatt nå, så ligger Niger på siste plass, på en tvilsom 189. plass. Det er noen land som ikke er med i regnstykken, Nordkorea blant annet. Så hvilken plass mellom første og 189. tror du da Nepal befinner sig på? Nei, ikke veldig høyt, vil jeg tippe. Et sted mellom 140 og 160. Og fyssøren, 147. Du er god, altså. Hæ? Det er jo da sammenlignbart med land som Angola, Kongo og så videre. Høres det riktig ut, eller? Ja, det høres riktig ut. For å si det sånn, hvis du skulle velge et land å bli født i, så tror jeg at Nepal ville komme opp langt ned på lista, selv om ja. det er veldig vakkert der med disse fjellene. Ja, for det er vakkert. Det er vakkert. Det er alltid en trøst. Det er vakkert, men <laughs> altså, da vi nå gikk gjennom korrekturen på manuset mitt, så tvang redaktøren mig til å ta ut en, en frase her og der, fordi alle jeg snakket med, det, som det vanligste folk sa til mig var at Livet her er hardt. Ja, men det står det jo, det står det jo i veldig mange av intervjuene. Ja, men jeg har tatt ut flere også, for det blir litt sånn er det repetitivt. Sant? Men det er mange igjen da. Ja, for det folk sier, ender som jeg glemmer, men 
livet är er väldigt hårt alltså. Vad som ja, du vet. <laughs> Och det, det tror jag den på så det, livet i Nepal är er hårt. De flesta är er lutfattiga och bo högt upp i fjällen är er ju inte någon ska man säga si, dans på rosor. Nej. det är er karri, det är er vanskligt klima och det är er speciellt lite hyggligt tror jag att vara född som jente i Nepal. Nettopp så där och det är er väl kanske nog grunden till att en sån kumari tillvärlse kanske är er lite mer förlockande än på så många andra folkslag. Ja, det jag har ju tryckt vinnelodda då. de flesta jenter i Nepal blir inte akkurat behandlat som gudinner. Nej, och så är er det vara kvinna i Nepal, så ska det tror jag är er, si som som de har tänkt med. Det tror jag är er hårt. Det är er Vi har ju en massa traditioner som lever i Nepal som man inte möter så många andra städer. Speciellt som du kanske har skönt är er de väldigt upptatt av detta med menstruation. Ja. Och många städer i Nepal så har man då massa regler knutna till det. Och bland annat då något som heter chaupadi kallar de alla reglerna knutna till menstruation mm. och då har de också något som heter chopa de hytter. Ja. Eh sigott kvinnor när de har menstruation fem eller åtta eller fyra det varierar lite dagar i månaden så får de inte lov till att sova i huset sitt men då måste de sova i en sån chopa de hytte och det är er en trist konstruktion. Ja. det är er en bitte liten hytte där du inte kan stå uppreist. Det har det är er förbjudet då för det var så många dödsfall knutna till det. Ja, jag ser det för att googla akkurat bara namnet menstruationshytte Nepal. Ja. Två första tingen som kommer upp är mor och två barn döda i menstruationshytte. Jente 15 döda efter att bli placerad i menstruationshytte. Allt är er bara de dör ja, inne där. De dör inne där för de detta praktiseras ju inte sån jättehögt gärna lite mer i lavlandet var hinduerna bor ja. och där är er det slanger Ja, skorpioner så de kan dö av skorpionbit eller slangebit eller många dör av rökförgiftning för de sitter inne i den bitte lilla hytten och försöker laga mat. Ja. Alltså är er det många som är er väldigt rädda för män att de ska komma in i hytten. Ja, nettopp. Det är er ju jo... Så det är er en speciell hygglig tradition och så är er det också sånt att de får ju lov till uh, den uka i månaden, de får ju lov till att bruka vattenkranen till landsbygden, de måste gå jättelångt för att vaska sig, de får ju lov till att spise matvaror. Eh uh, också knyttat till den köpade traditionen så är er också födsel är er inne under här. Ja. Och där är det många städer så att när du föder så ska du föda som i fjöset och så ska du ligga i första uka uh, sammen med kyrna och babyn då. Där föder får lov till att komma in i huset igen. Det är er, uh, i far för att framstå som kulturrelativist. Uh, det är er en dålig tradition. Uh, det är er definitivt en dålig tradition och det är er väldigt många organisationer som jobbar för att uh, få en slut på dette her. Men det er ikke bare mennene vet du, som prøver å vedlikeholde dette. Det er også veldig mange kvinner. Oh, ja. Jeg snakket jo med eldre kvinner, og deres syn var jo gjerne at, ja, men vi hade det enda verre da jeg var ung, ja, så liksom, hvorfor skal mine sviger og døtre slippe lettere unna? Så de er med på å holde liv i det. Og så er mange jenter redde, fordi ja, de er hinduer i Nepal, men egentlig så är er det ofta de lokala gudarna som är er viktigst. Nettopp. och eh, då är er det den lokala shamanen eh, som eh, liksom snackar med dessa gudarna har kontroll på dessa gudarna och vet vad dessa gudarna vill. Eh, och dessa Och det är er en person. Som det är er en person som har kontroll på. Ja. 
Altså, man har kontakt med ham. Och eh, disse shamanene da, de forteller jo jentene og kvinnene at ja, hvis dere ikke følger reglene, så ja, hvis buskapen dør, eller eh, hvis noen blir syke, så er det din skyld. Eh, og selv så kan du risikere at du faller ut for et stup, eller at du får knekt alle beina. Altså, det er forferdelige ulykker som kan ramme dem hvis de ikke følger reglene. Nettopp, og det er det da shamanen i sin uh, milde rus uh, oppe i fjellskrenten der som finner på. Ja, han vil ikke... med våre eh, briller <laughs> han vil jo kanskje ikke fremlagt det sånn jeg snakket Nei. jo med flere av dem og sånn, sånn en, en som var ung da, som, eh, han blev shaman praktisk nok eh, under en eksamen plutselig under eksamen han blev akkurat under eksamen <laughs> <laughs> plutselig satt der og skrev så kom, merket han at nå kom guden Herregud, blir shaman. og så begynte han å skjelve ukontrollert og da måtte de bare få ham til tempelet og få på ham shamanturbanen og så ta, ta grep så da slapp han jo ganske greit under den eksamen jeg ble shaman under sesjonen ja. <laughs> og så da jeg snakket med ham den er selv sånn personlig så mente han jo at dette med menstruasjon det var jo naturlig han hadde ikke noen problemer med det han Nei. men guden Akkurat. så dessverre litt annerledes på det den er grei så don't shoot the messenger jeg skjønner <laughs> men eh, bare eh, noe mange kvinner også eh, prøver å få til i løpet av livet det er jo da å gifte seg eh, og det gjelder jo også menn selvfølgelig kjærlighetsbasert ekteskap det er på fremmarsj har jeg forstått men mange steder på nett jeg vet ikke om dette stemmer men så stå, det står at 90% av alle ekteskap fremdeles er arrangert kan det, er det tallet for høyt eller? kan det være 90% Det høres litt høyt ut, men ja. uh, det kan godt hende det stemmer. Det kan ikke... Det er et gammelt tall, altså. Men, uh... men sånn på landsbygda, så er jo det det aller vanligste er arrangert ekteskap, og jo lenger ut på landsbygda uh, du kommer, så jo mer isolert det er, uh, jo, for å si det sånn, jo vanligere er... Um arrangerat äktenskap. Jag mötte ju där var sån uppe i Humla som är er uppe helt uppe i norrväst vid gränsen till uh, Tibet för de kan ha vägar ändå. Eh där mötte jag ju 15-16-åringar som var blivit två trebarnsfäder allredan. Oh, ja. Så där var de tidlig i gång. Du vet det var väldigt tidigt ja. Men eh och är er det sån då att vi i dessa arrangerade äktenskapen att de mötes för första gången vid alter som med gift första blick på TV Norge. För någon är det nog sån men inte alla. Nej, inte sant? De har ju internet och messenger och sånt de också nå så det är er ju Ja, nettopp ja, självklart. Eh var så många som sa till mig att vi har eh, arrangerat ett kärleksekteskap. Vi har Tinder är er det de försöker se. Si. Du i Norge. Jag guiden min hade Tinder. Hon satt hon satt väldigt mycket på Tinder för um, Tinder blir mest brukt av utländska män och hon likte bäst utländska oh, män så hon satt fryktligt mycket på Tinder. Vi satt upp i Mustang och i såna öde fjälldaler och hon satt och swipea i väg. Det är er Tinder i Mustang och ja, det gamla kungliket i norr. Ja ja. Du världen ja, det måste man ju huska hvis man er singel og skal på tur til Mustang og øvre Nepal, ha på Tinder på øh, <laughs> sats på det beste. I Norge så er gjennomsnittslønna på en nordmann i arbeid 570 000 kroner. 570 000 kroner tjener gjennomsnittsnordmannen i året. I Nepal så overlever 50 prosent av befolkningen på en dollar om dagen, altså rundt regnet 3500 kroner i året. Og da blir det en spørsmål hvordan er det folk bor, og, for det her er jo helt ekstremt lite pengar. Det er ekstremt lite pengar. og folk flest bor jo i veldig enkle hus, bygget av gjørme og strå og det man måtte ha for hånden. Ja. Og så er det også, Nepal er vel et av de landene i verden hvor man har størst arbeidsmigrasjon, så det er veldig, veldig mange som, både kvinner og menn, som drar til særlig gulfstatene eh, og jobber og Under, får da selvfølgelig drittjobbene. Og lager fotball-VM for uh, oss. Ja, det er uh, ja. nepalerne som gjør det. 
Nettopp. Og har de elektricitet og den slags? Er det stabile greier? Jeg vil ikke si det er veldig stabilt. Når man ser ledningssystemet i Katmandu, så er det et under at strømmen går så sjelden som den gjør. Ja, Han går ikke så ofte, nei? Nei, ikke det. Men det har vært en... Altså Det har vært en kjempestor utvikling i Nepal de siste 20-30 årene. Sikkert de har ja. fått bygget veier. Veiene er kanskje ikke veldig gode, men de har begynt å få veier. De har strøm, og de har internet og så videre. Men... Det er fattig, da. Det er fattig. Det er fattig. Faktisk, jeg har faktisk lest at mesteparten av kraften i Nepal er hydrobasert, vannbasert, altså. Det er jo herlig miljøvennlig. Det er jo noe, da. Ja, nå, det er vel mye nordmenn, tror jeg, som har vært nede og hjulpet dem med dette. Er det sant? Har vi haft en kulturutveksling med skjerpene som har bygd trapper i fjellene våre, og vi har bygd... De kommer hit og bygger stier til oss, for det har vi glemt hvordan vi gjør, og nordmenn reiser dit og bygger ut elektricitet. Nei, det var jo herlig økonomisk, er det det? Herlig i hvert fall å oppleve at vi har en sånt sterkt bilateralt arbeidsutvekslingsforhold. Du, jeg tenkte vi, kan, ja, vi skal ha lytterspørsmål etterpå Jeg har bare lyst til å ta et uh, lytterspørsmål allerede nu For Vegard Sørnes Han lurer nemlig på Hvordan er Nepal å leve i for skjeve folk? Uh, de virker overraskende liberale i forhold til landene rundt dem Blant annet kan man registreres som et tredje kjønn i passet Er dette noe, hva, har det, hva er ditt inntrykk? Ja, de har haft en ganske sterk bevegelse i Kathmandu som har jobbet for LGBT-folk og deres ja. rettigheter. Slik at de har kommet veldig langt takket være denne lobbyismen. Slik at i alle fall på papiret så har de en masse rettigheter. Og de er også sånn transpersoner som er ganske synlige i Kathmandu. Jeg tror kanskje fremdeles ikke at det er det beste landet i verden å være skjev eller transperson i, men så sammenlignet med India og Kina, så er det ganske liberalt. Det er bedre å være transperson i, Ki- I Nepal enn Kina eller India? Ja, det vil jeg absolutt tro. Yes. Og så var jeg og snakket med lederen for um, det er Blue Diamond, det heter, den organisasjonen som jobber for um, LGBT-rettigheter. Ja. Uh, og uh, Altså, nå har vi ikke snakket om hvor fattig eh, og det er, I, og hvor hardt livet er i Nepal. Ja. Eh, og hun snakket da mye om eh, at ja, kampsaken deres nå eh, var at de gjerne ville ha eh, toaletter eh, over hele Nepal eh, for transkjønn. Over hele Nepal? <laughs> Kanskje man skal begynne med å få toaletter ja, over ja. hele Nepal. Men eh, ambisjonsnivået er høyt da. Du verden. så det ja men okej okay, men det finns det var ett väldigt sån det var ett intressant och beläst frågeställ tydligen ja, och de har ju också har... egen skönhetskonkurrens för transpersoner så de har kommit ja. långt. Nettopp för det, det var ett bild i boken det faktiskt av hun, eller han eller hen som vant. Ja. Ja, akkurat där är er väldigt vanskligt med pronomen. Beklagar det. Du eh eh apropå vanskligt med pronomen tror vanliga folk på getier? Ja, det er i alle fall oppe i fjellene og blant skjerpene og buddhistene som bor høyt oppe i fjellene. Jeg spurte under hele reisen min om dette med getier, og de fleste jeg hadde møtt hadde sett getier alltid på veldig, veldig, veldig lang avstand. Det er ingen som har hatt dem hjemme? Ingen som har hatt dem hjemme, eller de kjente folk som hadde møtt getier. Ja. Men jeg fikk ikke noen sånn veldig gode sånn øyevittnebeskrivelse. Men det er veldig utbredt. Men jeg har sett et land at man kan, man kan se en ekte getiskalle. Man kan oppleve, og det er en eller annen utstilling noe sted. 
Ja, vi är er på väg upp till uh, Mount Everest Base Camp. Ja. Uh, så är er det ett kloster, så är er det utställt uh, det man då säger är er en jättiskalle. Det är er lite vanskligt när man ser den tingen och uh, 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 det är kanske är en jättiskalle eller om det är er en jätteskalle eller vad det än är. Er. Och det jätte och jätte det blandar ni två. Och så är er vi så så den jätteskallen uh, blivit stjålet efter att den blev uh, belagt en tv-dokumentär om den. Alltså blev den stjålet efter pass att den som nu är er i mont- Den er visst ikke originalen. Det er en kopi av den av jæteskallen. Så kan fort hende at det er kopi av en slags jæteskalle som er utstilt. Ja, det er fremdeles kontroversielt, men jeg møtte jo historier om dette over hele Himalaya. Men igjen, det var veldig vanskelig å bevise i en av landsbyene jeg var i Bhutan, så hadde landsbyfolkene drept en jæti og begravd den. Og så gikk de ned til myndighetene og rapporterte dette. Vi har drept en jæti, og så sa myndighetene ja, kan dere bringe like til oss? Ja, det skulle de gjøre, men så kom de da for å grave ham opp. Og da var den jo borte. Det er da var den borte, ja. Så det sker ofte med jæter. Det gjør det veldig vanskelig å bevise. Åh. Det er så, men det er jo, dette er jo da innenfor det som kalles for kryptozoologien, og vi må ikke glemme at eh, okapien, dette store afrikanske dyret som har sånn zebrastriper på beina og ligner litt på en giraff og forskjellig, det var også bare en sånn myte fram till för ikke så länge sedan försökte man. Oh ja, det är er 10.000 av dem in i skogen faktiskt. Och takin eh nationaldjur till Bhutan. Ja. Det var trodde man också var ett mytologiskt djur för de ser ju så starka rare ut. Ja, de, men jag vill anbefalla att googla det. De ser väldigt rare ut men de ja, finns. Det har jag ett lupe med anbefalla lyssnarna att göra det faktiskt i Bhutan episoden för det det är er nog av det mer gøyale jag kunde tänka på att gressen i hagen är mot mig i alla fall. Du, det officiella språket i Nepal det är er nepali. Eh, som du säger snackas av 45 eh, det är er ju alla det. Eh, men det är er hundrevis av språk, alltså inte dialekter men språk som snackas i Nepal. Kan folk kommunicera med varandra mellan si Finnmark och Agder översatt? Da bruker de nok Nepali, som er det offisielle språket. Ja. Eh, For men, alle kan Nepali til en viss grad, eller? Uh, ja, alle skal kunne Nepali. Og jeg ja. hadde med mig uh, tolk uh, overalt, for engelsk kan de i alle fall ikke. Og det er litt sånn begrenset hvor mye jeg kunne si til dem. Jeg kunne si at været er fint, eller at været er ikke fint, og det var det. Ja, det var på hindi. <laughs> på hindi, faktisk. Uh, men uh, vi møtte jo på en eldre, særlig eldre kvinner. Uh, de kan ofte ikke Nepali. Nepali. Så da hade vi kommunikationsproblemer. Er det noe som heter nevar? Eller er det, er det et... Ja, det er språket som de snakker i disse eh, familiene hvor man henter kumariene. De lever en grunne. De bor i Katmandu-dalen. De snakker nevarsk, som er et sånn eh, tibeto-burmesisk språk som ikke er beslektet med nepali i det hele tatt. Nei. For hva slags språk er nepali da? Det er beslektet med hindi, ja. som igjen er beslektet med sanskrit, oh, ja. som er et indoeuropeisk språk. Det er akkurat som norsk. Nästan som en norsk väldigt mycket likheter. Ja, er hvis man drar lite i det. Hvis man det är er en felles kilde ett landställe där då i sanskriten. Så sån teoretiskt sett så är er det det vanskligaste språket man kan lära sig. Hm. Ja, det ska det jag håll på sig det ska jag höra. Det är er den största lönen jag har fått med på väldigt länge. Du ehm litt om kyr, for eh, ifølge hinduismen, som da 81,6% av nepalerne betror sig til, så kan man ikke drepe en ku. Det kan man ikke gjøre. Så det betyder at når kyr eh, i privat eie blir gamle, og eh, ikke kan yte noen eh, særlige tjenester, så blir det ikke slaktet. Vet du hva som skjer med dem? Nej, det vet jeg ikke. Da blir det Men det er jeg veldig interessert, for jeg kommer jo fra slakterfamilie. Ja, du kommer fra slakterfamilie, var det ikke det du sa på <laughs> den skrivende Nordkorea? <laughs> Receptionister slakter. <laughs> Jo, det som sker er at de blir sluppet fri, og så vandrer de rundt i gatene, ifølge mine kilder, og eh, de er da samfunnets ansvar å holde født 
og friske og fornøyde. Så går det altså masse sånne gamle halvdøve kyr rundt om å få mat av folk. Så du noe av det? Eller er det ja, ja, de vandrer rundt over hele Himalaya, ja. India og Kathmandu, og det er masse kyr som valser omkring. Men de ser, det ser jo ut som en ganske trist eksistens, at de går og gumler på søppel og plast og sånt i grøftekantene. Og så er det sånne demente gamle kyr som ikke kan bruke det nå lenger. Det er et eller annet sånn trist over det. Eh, kua er jo heldig eh, Og det gjelder jo da også det som kommer ut av kua Deriblant avføring Og ifølge mine kilder eh, så er det vanlig Å vaske hjemmet sitt med vann og kudritt For da både vasker og velsigner man hjemmet sitt Samtidig er det en tradition du har tatt med dig hjem Ja, da, det er mye jeg har begynt med det hjemme nå <laughs> Ja, bare med hund Det er veldig vanskelig da å få tak i kudritt Men jeg jobber hardt med saken Ja, men du har en hund, har du ikke en Ja, det er ikke det samme. Nei, men, det... men hunden er jo, for buddhistene lærte jeg, så er hunden en veldig spesiell skapning. Fordi når man blir reinkarnert, så er hun siste stadium før man blir reinkarnert som menneske igen. Åh, oh, ja! Jeg synes at han er nesten i mål. Og så er det sånn at hvis en hund begynner å følge etter dig på gata, så er det sannsynligvis en slektning. Det er kanskje oldemor eller bestemor da. Det er derfor hunden følger etter dig. Så da skal man ta godt vare på dem. Ja, det er sant. Man skal ta godt vare på hunder. De er veldig koselige dyr. Og hvis jeg hadde hatt en hund etter meg, så hadde jeg klappet han. Vi må rett og slett forlate vanlige nepalere. Jeg vil til de delene av Nepal som vi synes er mest spennende, nemlig høyden. Dette her, folkens, som dere hører, rekker vi jo ikke å få ferdig på en episode. Jeg og Erika, vi satt og snakket i veldig, 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 veldig uh, lenge her på, i studio, så vi har bare blitt nødt til å dele opp i to episoder. Så uh, stay tuned, for i neste episode fortsetter min prat med Erika Fatland om Nepal! Plan B Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Psst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land app 
hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app. Relativt lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.